0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر، ترجمه پوپه میساقی فصل دهم ده سرعال از خواب بیدار شدم به محض اینکه چشم باز کردم، همه چیز واضح و شفاف به نظر می رسید. انگار تمرین دو را تمام کرده یا از دریای کفالوت بیرون آمده بودم. من همیشه از آن آدم هایی بودم که با زنگ ساعت بازی می کردم. توی تخت قلت می زدم و برای ده، بیست، سی دقیقه دیر رفتم به سر کار یا مدرسه دلیل می آوردم. اما اولین صبحی که در کتابفروشی فروشی بیدار شدم هوشیار بودم و خواب با تننازی سعی در اقوایم نداشت. سرزنده بودم در تاریکی اتاق داستان غیر ممکن بود که بگویی ساعت چند است کتاب فرشی یخ بود انقدر یخ که از دهانم بخار بیرون می آمد سریع لباس پوشیدم با یک بلوز اضافی و کلاهی که از خانه آورده بودم ابلمیت پشت میز اتاق جلویی نشسته بود و داشت روی تمرین های گرامر کار می کرد. وقتی نزدیک شدم انگشتش را بر دهانش گذاشت و به نقطه ای که گاچو چونبادمه زده و خابیده بود اشاره کرد. متوجه شدم که روی پوست بین انگشت شست و اشاره دست راستش حرف ای و یک سمبول چینی با جوهر کشیده است. توضیح داد که این برایش آداب خاصی دارد که هر روز صبح روی دستش ای یا اف بنویسد تا یادش بماند آن روز قرار است به کدام زبان فکر کند. انگشتش را آرام به شقیقه اش زد و به آرامی گفت «باید ذهنت رو تربیت کنیم». هنوز ساعت ده نشده بود و جورج از بازار روز میدان موبر برنگشته بود. ابلیمیت به من گفت «وقتی جورج برگردد مغازه را باز می بنابراین به اتاقم برگشتم، چراغ را پیدا کردم و کتابی را از قفص بیرون کشیدم. لولیتا بود «هرچه بیشتر خواندم بیشتر از این کتاب حال به این کتاب بر نخورده بودم، تعجب کردم گزارش نمونه‌های فاحش کودک‌آزاری از واجبات هر روزنامه شهری است به همین خاطر مدت ها بود که در روایت داستان‌های واقعی از آزارهای جنسی کودکان خبره شده بودم دهها بار به تماشای شهادت مردی متهم در دادگاه نشسته بودم یا با مادران قربانیان مصاحبه کرده بودم اما تا زمان خواندن کتاب نواکوف توصیفی چنین مهرامیز از این مرض ندیده بودم کمی قبل از ساعت یازده سر و کله جورج پیدا شد در حالی که ای از لباسهایی بیربط به تنداش کلاه بیسبال آبی رنگ و رو رفته‌ای که مثل لباسی ژنده و گشار روی سرش افتاده بود کت بلیزری قرمز که دکمه هایش گم شده بود بلوز بنفش کمرنگ و شلواری که به زور تاموچه پایش میرسید و جورابهای لنگه به لنگه از زیر آن معلوم بود در دستش کیف خریدی برزنتی پر از تره فرنگی بود به جلد کتابم زد و پرسید چی میخونی وقتی نشانش دادم سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت من آتش رنگ پریده رو ترجیح میدم ولی هیچی های بزرگ روسی نمیشه رومان محبوب من ابله فکر میکنم یک کمی مثل پرس میشکین توی دنیای رویاهام قوته برم و بدون هیچ درکی از واقعیت سعی دارم هر کاری از دستم برمیاد بکنم. وقت شروع کار بود. بنابراین موقعی که جورج در دفترش مشغول خالی کردن طرف رنگی شد من با عجله پایین رفتم. کرد کنار دخمه‌ای که پنجره های رنگی داشت توی تخت بود. و و آخرین ساکن مغازه زنی ایتالیایی اهل بولونیا در بخش روسی خوابیده بود. هر دویشان را تکان دادم تا بیدار شود و به آنها گفتم که شکسپیر و شرکا دارد کار روزانهش را شروع میکنند. جلوی مغازه گاچو داشت توضیح میداد که باید برود چند تا بسته پز کند و نمیتواند به ایستاد کمک کند. ابلیمیر ایستاده بود کنار جورج که به دقت به آسمان خیره شده بود. آسمانی که مثل اغلب مواقع خاکستری و دلگیر بود. جورج دالتزن همه چی بیرون. اما آقا فکر نمی‌کنی بارون بیاد؟ جورج به طرف ابلیمیت جهید و شروع کرد به زدن به پشتش با کلاه بیسبال بیرنگ و رویش مزخرف نگو. تو دیگه کی هستی؟ ای؟ قبل از اینکه ابلیمیت بتواند حرف دیگری بزند، جورج سری رفت داخل کتابفروشی. شبها تمام کارتون‌های کتاب بیرون به علاوه چوب ها و صندوق که برای ساختن میزهای نمایش کتاب ها در پیاده رو به کار می رفت. دور صندوق جمع می شد. جورج ای دراز برداشت و تلو تلو خوران با آن از مغازه بیرون آمد. من که نگران بدن 86 ساله او شده بودم پریدم جلو تا کمک کنم. اما او فقط با انزجار کنارم زن. احمق چیکار کار می کنی؟ برو چارپایه ها رو بیار. داخل مغازه دو چهارپایه در و داغون پیدا کردم و جورج تخته ای را و جورج تخته ای را که آورده بود روی آن گذاشت تا جلوی ویترین اصلی طبقه ای درست کند. کرد، ابلیمیت و زن ایتالیایی داشتند کارتون های جلد شمیز را بیرون می بنابراین بنابراین من از فرصت استفاده کردم تا اتاق عتیقه ها را وارسی کنم. کرکرها باز بود و حفاظ چوبی را هم از پشت پنجره در برداشته بودند اما اتاق خالی بود سیمون باز از دستم فرار کرده بود در همین موقع کِرت شروع کرده بود به بیرون بردن یک سری کامل دایره المعارف بریتانیک های سال 1967 که جورج اصرار داشت اگر به مدت کافی بیرون بگذاردش بالاخره فروش خواهد رفت ابلیمیت به این نکته اشاره و بعد در بوشم زمزمه کرد. جورج گاهی دیوانه میشه. کسی دایره المعارف قدیمی میخواد؟ جورج که مخالفت را حس کرده بود، با قلدری از کنارمان گذشت تا در بیرون آوردن دایره المعارف به کرد کمک کند. در برگشت کاری کرد که جلد جی تا ان کتاب توی شکم ابلیمیت بخورن و بعد قهقهه زنان از ما دور شد. وقتی کتابهای توی پیاده رو مرتب شد، و مغازه را جارو زدیم و آماده کردیم، بقیه پخش و پلا شدند. جورج پشت صندوق نشد و شروع به خوردن قهوه و خواندن اینترنشنال هرال تری کرد. او سالها بود که خوره اخبار بود و در جوانی پوشه های زیادی از بریده روزنامه‌های اخبار مربوط به مسائل کارگری، مطالعات فقر و جنبش های سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی نگه داشته بود. اما حالا دیگر فقط روزنامه را تورق می‌کرد و قُر می‌زد که جز شعارهای تو خالی سرمایه داری چیزی نیست. 11 راب بود و از آنجا که مغازه تا ظهر رسما باز نمیشد پیا هنوز سر شیفتش حاضر نشده بود. کاری هست که من بتونم بکنم؟ جرج قُرقری کرده و با دست مرا کنار زد. اما من که می‌خواستم اثر خوبی روی او بگذارم، اصرار کردم. به تلی متزلزل از کتاب‌های جلد شمیز که نبه صندوق گذاشته شده بود اشاره کردم و گفتم شاید بتونم این کتاب رو جا بدم جوش بدون اینکه سر بلند کند پشت دستش را به نشانه تایید تکان داد شروع کردم به قرار دادن کتاب در قف اما جورج بلافاصله پرید وسط کارم جاش اینجا نیست الاق کتاب جلد سختی را پرد کرد توی سینه اینو بذار کنار کتاب هنری تقریبا یک ساعت همینطوری کار کردیم. من کتاب را در قفسه میگذاشتم جورج به مشتری ها میرسید و داد میزد و دستور میداد. تا اینکه کمی بعد از ظهر پیا با دوچرخاش از راه رسید. یک شال ابریشمی صورتی انداخته بود و گونه هایش از دوچرخه سواری تا مغازه گل انداخته بود. جورج به خاطر اینکه یک رب دیرتر کرده بود قرلندی کرد اما یک بوسه صبح بخیر خیر بر گونهاش خیلی زود او را نرم کرد. وقتی جورج به طبقه بالا رفت پیا رو به من کرد و گفت میتونی یه لطف کوچیک در حقم بکنی شب خیلی مزخرفی داشتم میشه پنج دقیقه مراقب صندوق باشی پیش از اینکه بتوانم جوابش را بدهم از در بیرون رفت نشستن پشت صندوق شکسپیر و شرکا کمی شبیه نشستن پشت سبکان کشتی بزرگ است صندوق جلوی مغازه و رو به ویترین است بنابراین بخش اعظم مغازه پشت سرت قرار دارد و این یعنی وقتی مشتری وارد می با سرعت از کنارت میگذارند و بعد در اتاقهای پر از کتاب ناپدید می شون. تنها راه برای آنکه مراقب آنها باشی این است که به سختی در صندلیت بچرخی و بعد به شکلی مسخره روی صندوق خم شوی. نکته مثبت این مدل دکوراسیون مغازه دید صندوق است. از آن پشت می راه گذرانی را که از جلوی میدانگاه مغازه رد میشوند دو درخت گیلاس و بعد ورای آنها سایه های ایل سیته را ببینی و لذت ببری به محض اینکه پیا پایش را بیرون گذاشت متوجه شدم که اصلا نمیدانم چه کار باید بکنم صندوق از لکه‌های نوشیدنی های گرم و سرد مختلفی که روی آن ریخته بود نوچ بود و کشوی پول کج و معود بیرون افتاده و های پنجاه و 100 فرانکی مچاله داخلش را در معرض دید گذاشته بود. آنچه این آشفتگی مالی را بدتر میکرد سکه هایی بود که روی میز پخش و پلا بود و دو اسکناس پنجاه فرانکی دیگر که مچاله روی زمین افتاده بود. وقتی داشتم با دگمه های صندوق ور برمیرفتم که هیچ کدامشان به نظر هیچ کاری نمیکرد مشتری نزدیکم آمد. میشه به قیمت این چنده، زنی با قیافه ابوز نسخه جلد شمیز از جشن بیکران را به سویم دراز کرده بود. جورج ده ها جلد از این کتاب را دم دست نگه می داشت چون توریست های زیادی می راجب پاریس همینگوی بخوانند. به علاوه آنها معمولا شیکسپیر و شرکای اصلی سیلویا بیچ را که یک فصل کامل خاطرات همینگوی به آن اختصاص داده شده است با نسخه امروزی آن اشتباه می گرفتن. حتی گاهی از جورج میخواستند کتاب را برایشان امضا کنند کاری که باعث عصبانیت او میشد بعد از اینکه کتاب را خوب وارسی کردم تنها چیزی که می میتوانستم پیدا کنم قیمت آمریکایی آن بود مستصل گفتم نوشته دوازده دلار زن داشت توی کیفش دنبال ماشین حساب میگشت تا بتوانیم معادل دقیق فرانکی آن را محاسبه کنیم که من متوجه تکه کاغذ سفید مربعی شدم که به صندوق چسبانده شده بود با این معادلها دلار مساوی ده پوند مساوی دوازده با این نرخ زن باید 120 فرانک میپرداخت اما او توضیح داد که نرخ رسمی بیشتر نزدیک 7 فرانک به یک دلار است جز تصدیق حرفش کار دیگری نمیتوانستم بکنم و او بعد از یک حساب سرانگشتی کارت اعتباریش را به من داد تا مبلغ 84 فرانک بپردازد به این ترتیب جستجوی دیوانوارم برای دستگاه کارت اعتباری شروع شد دنبال یکی از آن دستگاه های مدرن میگشتم که کارتخانه مقناطیسی و دکمه دارند اما بیفایده بود زیر میز را نگاه کردم تا شاید یکی از آن های قدیمی که جای کشیدن کارت و کپی کاربونی داشتند پیدا کنم اما هیچ خبری نبود زنداشت بیحوصله میشد و فقط 68 فرانک پول خورد را با خودش داشت شرمنده پولش را قبول کردم و قبل از اینکه جرج خبردار شود او را با عجله به بیرون از مغازه راهنمایی کردم همانجا نشسته بودم و داشتم فکر میکردم مشتری بعدی را چطور و وجور کنم که کرت وارد مغازه یا با یکی از دوستاش توی کافه پانیس نشسته خرد کرد سرش را به نشانه نارضایتی تکان داد و گفت میرود بالا چیزی بنویسد قبل از اینکه بتواند برود داد زدم کرت صبر کن ما کارت اعتباری قبول می کنیم؟ بالا انداخت و نگاه هم کرد. پسر شکسپیر و شرکا حتی تلفن نداره. معلومه که کارت اعتباری قبول نمی کنیم. بعد از آن مردی لاغر مردنی از راه رسید و نسخه ای از عشق سالهای وبا خرید و خوشبختانه پول نقد داد. وقتی ازم خواست کتاب را مهر بزنم خیلی گیجیش نخوردم. ایو را در روز مهمانی چای به خاطر آوردم جوهر را پیدا کردم و مهر کتاب فروشی را که شکسپیری با چهرهای مهربان بود روی صفحه کتابش زدم وقتی مرد بیرون رفت زوجی جوان وارد مغازه شدند. زن کتاب راهنمای راه گوشودهی را در دست داشت و داشت نوشته های آن را مرور میکرد با اختدار توضیح داد اینجا شکسپیر و شرک هاست. اولیس را اینجا چاپ کردند. و صاحب کتاب فروشی پسر والت ویتمن شاعر است. مرد با چشمانی بی فقط گوش داد. فکر کردم احتمالاً باید اشتباهش را تصحیح کنم. اما زوج بلافاصله مغازه را ترک کردن تا جاذبه توریستی بعدی را که در کتاب آمده بود ببینن. دومین درخت قدیمی پاریس که با پوشت بندهای بتونی سر پا نگاه داشته شده بود و در پارک کنار کتاب فروشی قرار داشت. پیان نیم ساعت بعد از اینکه ناپدید شده بود با معذرتخواهی های مکرر وارد مغازه شد. باید قهوه میخوردم. نمیتونی باور کنید. چه بلایی داره سرم میاد. پدرم در اومده. به من اطمینان داد که درگیریش خیلی پیچیده تر از آن است که بخواهد توضیح بدهد. پلکایش را به هم زد و رفت پشت صندوق سر جایش نشست. خامش شده بودم. و تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که یک چیزهایی بگویم راجع به اینکه هر موقع لازم داشت جایش را پر می کنم بعد چون احساس کردم هایم دارد گل می با عجله ازش دور شدم طبقه بالا کرد دوباره حمله برده بود به ماشین تحریر در سر و صدای بی امان کلیدهای ماشین به خاطر اینکه مزاحم نوشتنش شده بودم سرزنشم کرد بنابراین از راه رو گذشتم و در اتاق جورج را زدم کار دیگه ای هست که من بکنم جورج با یک کاتالوگ کتاب پشت میز نشسته بود و داشت با مدادی کن به دقت فرم سفارشی را پر میکرد انگار که سؤالم را نفهمیده باشد سر بلند کرد و نگاه هم کرد برو بیرون از شهر لذت ببر. همونجا که بودم ایستادم اگر بتونم دوست دارم کمک کنم چرا نمی نویسی؟ من شبها می نویسم آهی کشید و مدادش را زمین گذاشت خیلی تو کارها عقب افتادم. میخوام طبقه پایین دم صندوق با مشتریها باشم همه حالا مال اونجاست اما عوضش نشستم این بالا با این کاتالوی کتابی را جلویم تکان داد و بعد اشاره کرد نزدیکتر بروم به فهرست کتابهایی با تخفیف ویژه اشاره کرد و گفت وحشتناک نیست هنر جنگ جزء کتاب‌های راهنمای تجارت طبقهبندی شده این چی رو راجع به جامعه نشون میده؟ کاتالوگ را کنار گذاشت، دست در جیبش کرد و یک اسکناس قرمز دیویز فرانکی در آورد. اگه واقعا میخوای کمک کنی، اون طرف رودخانه یک مغازه مارکس اند اسپنسر هست که پنیر چدار داره؟ از هیچ جای دیگه ای توی پاریس نمیشه خریدش. دو تکه از نوع قریزش بگیر. سرش را خاران و کمی دیگر فکر کرد. یک مغازه همون نزدیکی هست، ارزون ترین مغازه پاریسه، زیتون بدون هسته و آبجو، آبجوهای آلمانی شیشعیه ارزون دارن. هر بسته کوچیکش پونزده فرانکه، حواست باشد نوع قویش رو بگیری. نوع قوی سرزنشم کرد و توضیح داد، میدونی که نوع قویش هم قیمت نوع معمولیشه برو، مغازه مارکس اند اسپنسر را راحت در خیابان ریوالی نزدیک برج پیدا کردم اما یخچال مخصوص پنیر خودش مصیبتی بود شش نوع پنیر چدار آنجا بود از جمله نوع قوی و نوع توندوتیز از طرز چیدن پنیرها در ها به نظر میرسید که نوع توندوتیزش قویتر از نوع قوی بود حالا سوال این بود که آیا جورج قوی را به عنوان اسم به برده یا صفت امتحانی دلهور آور به نظر می رسید و من سه بار دور راه را چرخیدم و سعی کردم آهنگ دقیق صدای جورج را به خاطر بیاورم با این نتیجه گیری که جورج مردی است با سلایق افراتی دو تکه پنیر تندو تیز خریدم مغازه ایتز نبش خیابان بود خاربار فروشی ارزان قیمتی به سبک و سیاق خاربار فروشی های ارزان قیمت با سراسر دنیا اجناس هنوز توی هایش بود اندازه بستبندی ها خیلی بزرگ بود و پشت صندوق صفی طولانی کشیده شده بود. و تازه آنجا باید برای کیسه های پلاستیکیت هم پول میدادیم آنچه هیچ ربطی به مغازه های ارزان قیمت آمریکای شمالی نداشت اجناس ارائه شده بودند شامپاین، پوره جگر فلی، تکه های یخزده اردک، هفن و خردل، خوشخوراکی پاریسیها ته نداشت. پیدا کردن زیتون ها و همچنین آبجو آسان بود روی نوع قوی آبجوها واضح نوشته بود شیش و نه درصد الکل و روی معمولی نوشته بود 4.5 درصد تنها سؤالی که آزارم میداد این بود که آیا برای مردی هشتاد و ساله خوب است که آبجویی با درصد بالای الکل بخورد با به یاد آوردن این که صبح آن روز چطوری تیر چوبی را به طرف من انداخته بود یک بسته ششتایی آبجوی قوی خریدم. وقتی کیسه خریدها را با رسیدهایشان و ما بقیه دقیق پول به دست جورج دادم تکهی پنیر از داخل کیسه بیرون کشید. بعد از وارسی برچسب آن به مسررت وخش شکل ممکن چشمکی به من زد. گفت برات ناهار درست کردم و یک همبرگر خانگی با پیاز کباب شده از آشپزخانه آورد. برای هر کداممان یک آبجو باز کرد و مال خودش را در لیوانی که تا نیمه محتوی یخ بود خالی کرد. موقع خوردن تعریف کردم که چطور شب گذشته نتوانسته بودم سیمون را ببینم و قول دادم آن روز با او صحبت کنم. جورج سرش را به رضایت تکان داد و تکرار کرد که میخواهد من اتاق عتیقه ها را روزها بر روی مشتری ها نگاه دارم آهی کشید و گفت رمان های پلیسی برای جورج از نیم ساعتی هم که پشت صندوق نشسته بودم گفتم البته جز ماجرای تخفیفی که مجبور شده بودم به آن زنی که کارت ارتباری داده بود بدهم او به داستان آن توریست هایی که در مورد تاریخچه کتابفروشی اشتباه کرده بودند توجه خاصی نشان داد این قضیه که شکسپیر و شرکای جورج را با کتابفروشی قدیمی سیلویا بیچ که واقعا اولیس را چاب کرده بود اشتباه میگرفتند. یک جورهایی جورج را ناراحت میکرد. اما این اشتباه که والت ویتمن شاعر مشهور پدر اوست کاملا تقصیر خود جورج بود. ویتمن یکی از قهرمان های جورج است. نه فقط به خاطر برک های چمن بلکه به خاطر تلاش هایش به عنوان ناشر یاقی در بروکلین در اوایل قرن گذشته. اینجا ویتمن را چنان می مینهند که حتی از او پورتری به یکی از دیوارهای بیرونی آویختند تا به بازدیدکنندگان خوشامد بگویند و وقتی جورج نخستین بار در دهه 1940 به پاریس آمد اغلب خودش را به جای نوه غیرمشروع این شاعر جا میزد و حتی نامهای به مادرش نوشت و از او خواست که شجره نامهشان را بررسی کند. این شایعه حتی به صفحات هایی مثل نیویورک تایم واشنگتن پست و ایندیپندنت هم راه یافته بود با بالا رفتن سن جورج وقتی دیگر نمی‌شد سن و سالش را 700 این شایعه تر شد و تبدیل شد به معرفی جورج به عنوان پسر واقعی والت ویتمن گرچه این شاعر در سال 1892 درگذشته بود یعنی 21 سال پیش از اینکه جورج اصلا به دنیا آمده باشد با توجه به این داستان ها هیچ جایی تعجب نبود که بازید کنندگان مغازه ارزگاهی سوال میکردن که آیا آن دو با هم ارتباط خانوادگی دارند یا نه. جورج شانه بالا انداخت و گفت: "بعضی وقتا میگم آره. خب که چی؟ خوشحالشون میکنه که فکر کنم پدر منم بوده." و البته جورج در واقع دروغ هم نمی‌گفت. در او واقعا والت نویسنده بود. اما نویسنده کتاب‌های درسی علوم نه شعرهای حماسی. وقتی بشقاب غذایم را تمام کردم بلند شدم و به خاطر غذا از جورج تشکر کردم. مدادش را به علامت خداحافظی تکان داد اما پیش از اینکه به در اتاق برسم، بار دیگر صدایم زن. صبر کن، بگی اینو بخون. کتاب جلد شمیزی درب در داغون به دستم داد. نسخه ای از کتاب ابله بود. بقیه روز را پشت ویترین جلوی مغازه منتظر سیمون گذراندم. غروب شد. شب از راه رسید و لوک سر شیفتش حاضر شد پرسید هنوز بخت با تو یار نبوده من و لوک یکی دو ساعتی با هم صحبت کردیم اما هر پانزده دقیقه من بلند شدم تا به اتاق عتیقه ها سر بزنم تا مطمئن شوم که ماجرای بازگشت مخفیانه شاعر دوباره تکرار نمی شود حدود ساعت 9 کرت وارد مغازه شد و یک شیشه شراب قرمز را جلوی من گرفت با گفت قیمت ویژه 11 فرانک وقتی به او گفتم نمیتوانم برای خوردن شراب در طبقه بالا به او بپیوندم چون منتظرش سیمون شاعر هستم کرت سری تکان داد اگه بخوای چیزای سیمون رو برمیدارم میردم وسط خیابون به او اطمینان دادم لازم نیست این کار را بکنند و کرت دوباره شروع کرد به نق زدن راجب سیمون همان موقع بود که صدای آرامی شنیدم انگار کسی سعی داشت داخل جایی شود و به سرعت دویدم جلوی مغازه مرد قد بلندی را دیدم با کلاهی با لبه سیاه و نواری از پارچه گلگلی. بارانی جیر قهوهی مدل دهی هفتاد و عینکی با قاب نقرهی کج و معوج. چهره‌ای کشیده داشت و موهای سفید فرفری به هم ریخته‌ای که از زیر کلاه بیرون زده بود. او که از ظاهر شدن ناگهانی من شکه شده بود سعی کرد ناراحتیش را با لبخندی پنهان کند. متوجه شدم که چند دندان پوسیده و به هم ای که برایش مانده بود واقعا خیلی انگلیسی است. سیمون پایان فصل 11